0: Ska, mm. um, um.
1: ska vi presentera dig Peter mm. Kära Peter som har kommit till vår eller Min lilla studio här på Ringvägen I god tid innan hejsan, hejsan. Har berättat för mig lite grann Om sitt liv Jag vet inte om du prenumererar på ETC Paula, jag ramlade över den här artikeln Som jag tyckte var väldigt intressant Som handlade om Peter och hans uh, små... Vad ska man kalla det? Du De kallar det för teachings.
0: Ja, teachings är det engelska ordet. Och ja. begreppet. Helt enkelt. Små, och man, små ja. lektioner helt enkelt. Ja, helt enkelt. Mm.
1: Om, eh, om Palestina och eh, också om mediebevakningen.
0: Ja, alltså vi mm. eh, berättar lite om det. Jag och eh, några kollegor på Socialantropologiska institutionen. Som det heter på Stockholms universitet. Där jag um, är baserad. Eh, Viktor Nygren, en av dem... Eh, och det började lite spontant att när kriget gick igång så det var studenter som, som började gå med plakat på, på universitetet. Och vi började, jag och både jag och Viktor, alltså forskar på Palestina, varit där väldigt mycket under åren och är engagerade. Och vi började föra samtal med dem och tände att vi, vi borde ändå... Starta igång någonting nu när det är så mycket som händer. Att för det känns som att folk vill veta. De vill ha information. Och som bakgrunden till konflikten. Det ska kalla kontextet. Ett ord som jag egentligen inte tycker om så mycket. När man säger kontext. <härie> för att väldigt ofta används det den, den meningen. Att, ja men det är det som ligger. Ja det som har hänt. Mm. Men det är faktiskt en del av det händelsen ska man säga. Det är ett, ja. Så vi började körde en gång ganska spontant. Vi hämtade några. Eller bjöd in några. Uh, personer från den här uh, rättvisa för alla uh, Fayad uh, Asali och Nathalie Ström som kom och pratade med studenterna om sitt engagemang uh, hur också Nathalie har varit mycket med, varit mycket med på media och hon berättade om uh, talade lite om hur det hade varit att intervjuas då och hur de hade klippt det hon oss hade sagt och sånt uh, och sen så körde vi en andra och en tredje och så blev det en fjärde över en femte då Uh, teaching under de senaste veckorna. Uh, så det har blivit en serie kan man kanske säga. Jag tror att uh, journalister och Selma på, uh, som jag ville rätt mycket tacka för det här intresset då på etc. kom och var med då på en tredje en tredje tror jag um, teaching som vi hade. Um, veckan efter hade vi uh, Andreas Malm uh, som var där uh, författare till How to Blow Up a Pipeline uh, Learning how to uh, fight in a world on fire är är klimataktivist författare och även påbörjade sin aktivistkarriär då kust kring palestinafrågan. Så det är vad vi gör.
1: Och var en av de här teach teachers en hur ska du säga teachers teach-ins teachers var någon av dem om media bevakningen av konflikten jo, i Sverige. Jo, precis. Så ja. att jag tog
0: ju upp det här, det var ju den som Sel Selma var med på. Och då talade vi lite om bland annat om mediebevakningen i Sverige. Um, jag hade ju svarat på varit med i uh, på en, uh, alltså varit en del av uh, publiken då på en. Uh, Debatt, det var säsongens sista debatt på publicistklubben. Som, det var på Södra Teatern här i Stockholm. Några, måste ha varit mer än en månad sedan nu. Och då var då ämnet för debatten var mediebevakning av kriget i svensk media. Och det var en kille, kille från Svenska Dagbladets ledarsida som var där. kille från Svensk Sveriges TV som är också ansvarig tror jag för aktuellt professor som studerar och fokuserar på Israel. Också en doktorand på Lunds universitet, Victor Pressfeldt, som var där och hade då skriver, verkligen bevakat medierna och han kom med mycket kritik. Också många, även oss, vi då, som studerar Mellanöstern, så tycker vi ju att... Bevakningen har inte bara varit dålig men just det som vi talade, du snacka lite innan här med Fredrik och du använde ordet som liksom märkligt, det här är liksom, någonting surrealistiskt, man känner verkligen att det är någonting väldigt konstigt med hur, uh, hur det beskrivs helt enkelt och uh, ja, det är många av oss som, som faktiskt studerar den här regionen som, som känner att det är otroligt konstigt hur det, hur det karaktäriseras och beskrivs i Sverige. Och Viktor Pressfeldt som var där, då, han sa att på Sverige, Sveriges medier, enligt hans åsikt, är ju. ingen annan media i Europa uh, följer så slaviskt det som den, den israeliska medialinjen. Så det, det var, ingen annan använder sig så okritisk av israeliska källor, uttalande. uttalande. Mm. Och det var intressant.
2: Det där har jag verkligen tänkt på att... Eh, det har varit så tydligt tycker jag just svensk media, så när man jämfört på, alltså, även mot amerikansk media som mm. ändå är väldigt pro-israelisk eh, men också Storbritannien och liknande, så här, hur men i Sverige har tryckt så mycket på när någonting kommer ifrån Hamas-kontrollerade källor så att säga mm. eh, och där till och med SVT har gått ut och sagt i princip att ja, men alla journalister i Gaza är styrda av Hamas alltså kan man inte lita egentligen på någonting Nej. som kommer ut från Gaza har så? Stant Ja, som har sagt så är ett klipp. Och sen samtidigt så är det allting som kommer ifrån IDF eller liksom ifrån Israel. Det bara rapporterar man rakt av. Ja, Inget ifrågasättande, ingenting liksom om att det har kommit andra typer av vittnesmål eller liknande. så man bara, nej men IDF säger det här så då är det så.
1: Och det här måste, måste man, eller, måste man inte, men eh, jag för två månader sedan hade ingen aning om vilket... Eh, otillförlitligt propagandamaskineri i DF och Israel. Så jag delade IDF-videos videos i början och sa, gud vad hemskt. Så att, och jag ser mig ändå som en ganska kritiskt, hyfsat normalbegåad person, liksom. Mm. Mm. Så då kan jag ändå tänka mig hur, och sen har jag efter det jag verkligen hårdstuderat det här och liksom så här förstått, sett filmerna, liksom här, Occupied Mind, Israelism och så vidare, förstått det, så här, att man kan inte lita på det de säger. Men om jag mm. var där för två månader sedan, då kan jag tänka mig att många fortfarande är där och, ja,
0: ja men Det var ju det här, en av de, de, de många fruktansvärda berättelser då som, som berättades om, om, om vad som har hänt var att den här historien om att man hade hittat 40 bebisar med avhuggna huvuden. Mm. Uh, och det visades vara det var en lögn, det var en påstående det var, det var en, en soldat, en bo, israelisk bosättare som berättade detta för en journalist som rapporterade vidare det upprepades då mm. av Joe Biden, USAs president, som sa att han har faktiskt sett själv bilder på de här barnen mm. som aldrig hade hänt. Och det är också mm. Billström alltså vår utrikesminister som tw tweetade detta. Um, mm. Så det bara förmedlades helt ja. enkelt. Uh, och jag tror att det har, ju, det har ju varit surrealistiskt därför att, som du säger Fredrik, att två månader sedan hade man kanske, om man inte visste någonting annat om konflikten, om man läser en berättelse som verkar då ja, här är bestörtande och så vidare. Man vet ju inte att man ska vara, man vet att man kanske man ska vara kritiskt. Men eh, vad som har hänt de senaste två månaderna är att israeliska talesmän själva som har, för, som har nästan vi dagligen visat för oss hur opolitliga de är. Mm. Därför att de har varit nästan mm. så amatör. Det känns som att de nästan blivit lata. De är så vana att den här mm. berättelsen som de för ska upprepas okritiskt. Att de till slut slutade liksom att verkligen... Oh, alltså yeah, det, var, yeah. det var verkligen som low production values mm. på de här videon som de producerade från gasrems när de försökte leta efter tunnlar under sjukhus och sådana mm. saker. Och det, det var ju så, mm. så mycket så många som... Du kan ju gå ut på internet och du kan ju se hur mycket... Så mycket, alltså, hur mycket komedi det här blivit, helt enkelt.
1: Ja, det var någon, någon soldat, mm. jag vet inte om du såg det- som skulle visa en skolbok ja. med ett försättsblad- där det stod någonting om att alla juder måste dö. Och så var det försättsbladet då- på engelska, felstavat och vikt åtta gånger. Så det var uppenbarligen inte, det var inte ens orkat att häfta in det. Det var bara att ta ett A4, lagt i, i en bok, öppnat och sagt- kolla, så här står det i deras böcker, mm. man bara, Nej, men nu är ni så lata. Ja. Alltså, ja. Nu är ni ja. så lata. Ja.
0: Men man ska bara säga, det, också, det känns som om under många år har det liksom man har ju förutsättningar för den här liksom det handlar inte bara om, om, att, om tillit om, om att man ställer sig kritiskt i källor utan de här berättelserna som vi, vi, vi får höra vi som de, när vi vi relaterar till, det, till resten av världen då, med hjälp av de identifikationer som är möjliga för oss. Så vi har ju Ja, jag har ju för mig har det varit mycket slående så här att under många många år eh, decennier om man läser de större svenska dagstidningarna till exempel dagens nyheter alltså all rapportering från den så kallade konflikten det vill säga i Israels ockupation av Västbanken eh, är ju då typ från dagens nyheters chefskorrespondent även för Mellanöstern Nathan Sacher som de bor i Tel Aviv eh, eh, Lever ett israeliskt liv eh, rapporterar egentligen om man, om man följer israelisk media så ser man väldigt ofta att den det som intresserar honom under en viss, viss vecka, det är väldigt ofta det som den militära talesmannen för Israels armé är intresserad av att förmedla under den veckan, det är mycket skenhetigt, de behöver bara liksom följa båda källorna mm. och det är så, om man läser de här rubrikerna jag tittade på det här om dagen, men jag tänkte att jag läser upp det här, det här är, för jag gav det också till exempel till, några, till mina studenter på Stockholms universitet en gång. Jag hade en sån här, um, en liten uh, lärostund då om just mediebevakningen av det här. Uh, ska vi kunna hitta det här? Men det var liksom, om du tittar på rubrikerna från oktober. Jag kom med här. –Efter attacken. Eh, efter attacken. Ja. Det är, alltså, nu kan jag inte ha ordagrant här, men följ att jag lägg upp det på dagens nät. Varje rubrik är, Israel säger detta, i Israel upplever vi detta, eh, i Israel är man rädd för detta och så vidare. Typ 5-6 rubriker i Ra. Det finns ingen empatisk intresse i palestinier, Nej. som ändå är de som, mm. det är folk som ockuperas här eh, om, om du, det här kan, du kan verifiera det, gå in på internet om, om fem palestinier har dödats låt oss säga av, israel, av israel, israel, israeliska armén då kommer rubriken nästa dag vara Israel oroar sig för vad som kommer hända nu när fem, israel, fem palestinier har dödats inte palestinier, sörjer palestinier mm. Äh, äh, mm. Äh, arga och så vidare utan det är då sig. identifikationen är alltid med Israel mm, mm.
2: Jag har ju fått en del frågor kring det här varför jag omtalar Israel som land, som ett vitt land. Eh, som jag liksom får igen att jag vet ju att inte alla som bor i Israel är vita. Utan att det är ju liksom en ganska stor andel. Jag tror den, att ändå de europeiska judarna är väl i, i minoritet egentligen. Men just den vilka det är som hela tiden lyfts fram, vilka är man får se, hur ser det ut i knäset egentligen? Vilka är det man lyfter fram i artiklar och så vidare? I Sverige till exempel då, för att visa den israeliska saker, ja, men det är vita. Mm. Hur vem vidare vidrar vända vänder på det så är det vita man hela tiden lyfter fram. Och det tyckte jag var otroligt uppenbart precis i början av den här aggressionen när man börjar trycka på det här, vi måste få hem våra gisslandstagna. Mm. När reporter på reporter pratade om de judiska gisslantagarna och så nämnde då att det är minst 240 judiska gisslan. Mm. Och så visade man bilder på vita människor. Och ingenstans nämndes då de thailändska mm. gästarbetarna till exempel som mm. varken är judar eller vita. Mm. Ja, de bara dölde man mm. helt. Både mm. från israeliska nyhetssajter, vad IOF visade upp, men också på även i Sverige på manifestationerna som man höll om att få hem våra gisslan, mm. så visade man barnen och man visade dem vita men alla övriga liksom bara nej, de de fick inte vara med, det var inte lika noga liksom på något sätt att ja, de skulle räddas
0: Ja men absolut, och man kunde ju vara man kunde ju spetsa till det ännu mer tycker jag, men Israel historiskt sett, det är det ju ett, Israel är en bosättarkoloni, det är ett land som etableras av europeiska bosättare eh mm. uh, Europeiska bosättare som var judar men, men, men som var också europeer och programmet var ju, modellen för programmet var ju europeisk kolonisering av Afrika, eh, 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 Latinamerika och så vidare. Eh, mm. Ursprungligen var då frågan om, det, om man skulle sikta på att etablera Israel i nuvarande Uganda eller... Eh, Eh, eller man ska då faktiskt försöka återvända som det heter då till Palestina. Det finns en, en bar i Västra Jerusalem som heter Uganda faktiskt med referens till det här. En sån här vänster, mm. vänsterbar för att man vill det här lyfta fram det här lite att eh, jo vi är mm. nog ändå en, en, ett kolonialt projekt. Och, eh, eh alltså Theodor Herz, Herzl sionismens uh, intellektuella fader hans idé om att Israel var ett en någon slags österrike det var ju uh, på, på Medelhavet uh, Mm. Han såg ju en europeisk samhälle som skulle byggas upp då på ett land som var, vars majoritetsbefolkning var araber. Arabiska muslimer, kristna och även arabiska judar. Men det var mm. ju inte ett europeiskt land. Va? Och det har ju skrivit också mycket bland då, is israeliska, då, israeler från arabisk mellanöst bakgrund, så kallade Mizrahim. Uh, om hur att för att kunna bli en israelisk jude måste man bleka sig själv, man måste bli vit man måste förkasta sin mm. arabiska identitet, man måste uh, uh, och det är, uh, det är mycket, mycket som har skrivit detta. jag kan rekommendera bland annat uh, Ella Shohat uh, uh, israelisk uh, akademiker som har skrivit om detta men du, jag tycker du har absolut mm. rätt, det är självidentifiera som vi är västerlandet, vi är uh, vi är de vita. Allt, Shimon Peres, före detta premiärminister och Nobelpristagare har ju bland annat, och ändå inte, så inte en regel har ju uttalat sig att att ja, men Orienten, allt det här Mellanöstern är ju korrumperat. Det är ju förkastat. Ja, kan
1: man hävda att det är aningen rasistiskt? Att det var då? Aningen rasistiskt.
0: Uh, hur, nej, kom, uh. va, 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 hur Hur rasistiskt? Aningen. Aningen rasistiskt? Ja, ja här är kom igen. Ja. <laughs> nej, nej, men det är, det är genomsyrat med rasism. Ja. Det är, och, det är, och den här rasismen har ju fått fullt kan man säga, fullt uttryck nu uh, under krig. Inte för att det fanns brist på, att, inte för att det inte fanns, liksom, man kunde måla en väldigt dyster tavla innan. Uh, men och det är tyvärr också den här rasismen som förklarar varför man har, tror man har villig att... att, att att acceptera det israeliska berättelsen om vad som hänt och vad som, hur man kan förstå det här våldet som, som, som har hänt nu. Därför att det finns en, 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 en gryn Vi är i ett moment, inte bara i Sverige men i Europa, där uh, det är, blir allt lättare att vara rasist helt enkelt, Det man nu ska enligt mm. vad var det socialdemokrater som sa att man ska våga tala om etnicitet innan valet mm.
1: alltså, och framförallt man, muslimer känns mer och mer okej att bara pissa ja, ja. på, fullständigt
0: absolut, absolut. Mm. ingen fråga om det uh, skulle Sverigedemokraterna ha ett, en partipolitik om det inte fanns muslimer att, att attackera jag tror inte det
2: nej. Mm. nej de fick ju lämna det här med att hata judarna öppet eftersom det inte var Riktigt gångbart, mm. så att säga. För jag tycker där när de precis hade bildats och så, tidigt 90-tal och liknande, då var de ju fortfarande väldigt öppet antisemitiska. Mm. Mm. Eh, skrev, skrev, jag läste lite sådana här gamla estenitt från tidigt 90-tal och sådär. Och då var det ju liksom öppet. Det är väl liksom en ordet hit när man beskrev svarta. Och, och judarna då som man pratar öppet om att det var en judisk konspiration på olika sätt. Och man måste liksom akta sig mot mot judarna. Mm. Men det jag märkt i Estedel framförallt. Är det liksom kring det här högextrema. Att man har liksom morfat det här lite grann. Mm. Att nu är det lite mer att. Inte inom Estetoppen. Men, men länge ner bland gräsrötterna och så. Det här att. Det, den judiska konspirationen. Är islamiseringen.
0: Ja, ah, just det. Att man precis. liksom parar precis, ihop och antisemitiskt
2: människa. Precis, precis. Och, precis, precis. Man, man, och liksom,
0: blir, så, ja, blir George Soros och, då, precis, den här, ja. bland den här globala eliten som... Globalisterna vi, ja,
2: som ja, förstör och att judarna ska typ hämnas på Europa genom att utrota den vita rasen. Mm. Genom att se till att det blir en massinvandring av muslimska män som... Mm. För att se till att liksom snå alla kvinnor eller ja. våldta dem. Eller liksom så där och att det då blir det här folkutbytet som man pratar om. Ja. Som, som ju även, eh, hur heter det? Ebba Busch till har och pratat om folkutbytet nu. Det tycker jag är så himla intressant att sitta titta på nu när vår högerregering regering gör så stor sak av det här att vi står med Israel, mm. vi, vi protesterar mot antisemitismen och så mm. vidare. Mm. Och sen står de själva. Och kör antisemitiska konspirationsteorier ja. utan att verka fatta det. För att de bara kopierar vad SD-politikerna säger. Ja,
0: ja. Och så
2: vet de liksom inte bakgrunden till vad det är SD-politikerna säger. Och så står de själva och sprider antisemitism. Och så bara, ah, ja men vi står upp mot antisemitismen. Ja. Men bara hur?
0: Nej jag förstår inte. Hur, hur går du in i en allians med ett parti som, har, som, som minnar ut ur neonazismen? Och tror att du, ska, att du ska bekämpa rasism i Sverige. Det är ofattbart. Mm. Och det är ju en trend som man ser inte bara i Sverige. Att det är då klassiska antisemiter. liksom Kristna evangeliker i USA. Som mm. ena dagen talar om hur Gud ville straffa judarna. Och andra dagen ställer sig på Israels sida. Elon Musk. Som var besökt på besök i Israel. Som har uttalat sig antisemitiskt men som stöder Israel. Och det är ju uppenbart. Det är ju den. Vad kan man säga. Det är det. Um, avtalet som man har slagit. Men det, man kan absolut vara antisemit så länge man stöder Israel. Uh, mm och ja, det är ju tragiskt jag vet inte vad man kan säga men det, och ena sen att man måste välja på något sätt genom att antingen ska man vara antisemit eller så ska man vara islamofob det, på något sätt. det är ju valet som man får av de här, de här, den här politiken och det är inte hållbart tror jag och, ja, vi, kan ju, vi kan ju påpeka att har otroligt modiga och starka röster det har ju höjts i Jewish Voice for Peace, särskilt i USA då, i frågan mm. om det här kriget. En av de bästa tidskrifterna att följa vad gäller alltså, bevakning av det här kriget i Jewish Currents. En progressiv eh, amerikansk tidning. Um, och även i Sverige, varje demonstration jag varit på, det står... Uh, Judar som säger inte i vårt namn. Vi, vi, det här är fruktansvärt. Och, och, sådana, och de kommer ju aldrig på tv. De intervjuas ju inte. Det nej, det det
1: jag komma till då. Jag satt ju i två veckor och mm. hade en folkmordstrejk utanför riksdagen. Ja. Hade det varit en antiterrorstrejk, eller en an mäns våld mot kvinnorstrejk, eller HBTQ-rättigheterstrejk, då tror jag ändå att någon är ändå lite halvkänd, Paula.
2: Mm.
1: <laughs> I medel. Ja, jag tror
2: också att någon hade vågat sig dit. Lite fler så att säga. Det kom ju lite folk men att lite fler hade vågat se dit.
1: Ja men också, med, också media menar jag.
2: Mm.
1: Om det hade varit någon sån ofarlig grej som alla kan haka på. Mm. Alltså vad är det mest mm. ofarliga man kan göra? Anti- våldtäktsstrejk eller inte vet jag. det som får mot mot strejk eller så. Um, då tror mm. jag ändå. Men, uh, men, men hur liksom, hur hur medvetet eh, tror ni att det är att de har de liksom redaktionsmöten? De är så här, hörni, nu är det jätteviktigt att vi inte visar den riktiga förödelsen. Inga döda barn. Eh, vi, vi, ska, eh, vi ska alltid se prata om liksom, eh, ordvalen får inte vara för... Det ska, vi får inte säga att ISL dödar utan det är civila offer som faller. Alltså mm. här, hur mycket sånt där tror ni liksom är genomtänkt och... Vem bestämmer det? Liksom?
0: Mm. Alltså ja, mitt intryck är väl att vad vi vet så har ju det var det inte Sveriges Radio som de rapporterade de fick instruktion att de skulle inte använda ordet, ordet Palestina. Just
2: det. Uh, Just det, de ska, det var de palestinska territorierna eller något sånt där som uh, de säga istället. Precis,
0: ja. Trots att då Sverige faktiskt erkänner Palestina. Uh. Uh, och mm. majoritet, majoriteten av världens länder erkänner Palestina. Ja. Uh, det är då europeerna som ligger lite bakom där, uh, som vi ofta gör. Um, så jag har inte insikt i detta, men jag skulle tro och det är också att man kanske inte behöver formellt koordinera det så mycket, att tyvärr är det väl så att folk känner liksom av vad mm. man får säga. Mm. Mm, det, mm. Uh, om man arbetar inom sån här Inom ett, in en viss miljö. Man, mm. lär, man börjar känna väldigt snabbt vad som kan säga och inte sägas. Mm. Och det, vi är väldigt mm. bra på det i Sverige. Att känna av varandra på det mm. sättet va?
1: Om, om man råkar säga. Eh, om, man, om man råkar köra liksom. Eh, nej, något ekot här. Eh, Måsvan det honom. Eh, nej jag har ingen bumper. Ja, precis. Ja, vi har senaste från Gaza-rämsan. Då är det terrorgruppen Israel som har ökat sitt folkmord med ytterligare 500 civila slaktare denna morgon. Mm. Då hade man fått påbud. Men, ba, men, <laughs> men bara
0: det här att man använder, alltså, det, det är ju så, det är så slående att jag tror väldigt många människor, hur, vad, nästan vad en deras politik är, kanske med då undantag från extrem extremhögen, är förskräckta när man ser bilder, man ser de här siffrorna barnen, alltså nu, antalet barn som har dödats, mm. som har slaktats va? jag vet inte, hur man, kan, man, kan vi upprepa det här, för jag, jag vill bara säga detta att eh, som vi nu vet så är 7 7500 barn dödats i Gaza um, vi tror att tusentals fler ligger begravda under uh, hus. Israel har släppt motsvarigheten till, nu tror det är tre atombomber på gasremsan. På en yta som är ungefär lika stor som Sigtuna kommun. Uh, mer barn har dött i gasremsan än de har dött i alla världens väpnade konflikter sedan 2019. Um, Ukraina, två års invasion... Uh, Ockupation av Ryssland så har 500 barn dött. Ukraina har befolkning på 35 miljoner. Gasremsan 2 miljoner. Uh, så det är en slakt. Det är en slakt på barn. Men man an, även mm. om man är förskräckt över detta. Och det är väldigt många som är det. Så använder man inte ord som mord, slakt, massaker, Folkmod, nej. bestial. Nej, han vågar inte. Det, det
1: får man bara använda om.
0: Mm. Precis, man får bara använda om om mm. Palestina. Ja,
1: avhumaniseringen får bara ske mot palestinier.
0: Mm. Det mm. Men det handlar ju inte ens om, ja, alltså, det handlar om ett, en slags, det är ju nästan som om det är någon slags naturkatastrof som händer i Gansremsen. Mm. Som det är, vem, vem gör det här? Ja, det är Israel, men de vill egentligen Nej, inte de göra det. Massa mm. Mm. allt har hamas ansvar.
1: You did this to yourself.
0: Men man ska, man ska ta det på allvar tycker jag som akademiker som inte tar intresse för mig att ta det på allvar. Alltså Sven Lindqvist har ju skrivit om detta, hur problematisk just den här idén den uppsåt är. Och hur viktigt det är när vi, om vi förstår våldet i världen kring, runt omkring oss. Hur viktigt just det är den här idén om att... att ett, att försöka presentera det som händer. Som en någon slags olycka. Mm. Ja. Visst, mm. visst, mekaniskt sett. Är det Israel som dödar. Slaktar barn. Men på något sätt. Förstår vi att, att de egentligen inte vill. Det är inte, de, de har inte agens när de gör detta. Det är bara en
1: oundviklig konsekvens. Ja, som ty typ, tyvärr typ, du måste acceptera.
0: Typ sånt. Ja. Och det, mm. det viktiga med det, och det. Det fortfarande verkar vara en debatt i svensk media. och Det tycker jag är, viktig, är väldigt viktigt att, att säga detta. Att det, är, det är viktigt att. Att, göra, att helt fastställa att vad som pågår är ett folkmord. Det är allt som krävs för att etablera att ett folkmord är på gång mm. finns nu. Vi har uppsåt, vi har otal. Men
1: det är väl det de alltid ska slå om på fingrarna på. Så här. De, nej, det är inte uppsåt. För de säger att det inte är uppsåt. Och då ska man lita på det.
0: Vem säger att det är uppsåt?
1: Om, nej, men alltså, menar, om, man, om man kollar på... liksom om man kollar på alltså, folk som försvara ja. så säger så här uh, It's not intentional because EDF says so, they say so. och sen så finns det ju en liksom massa andra uttalanden från högt uppsatta människor som uppenbarligen bara säger mow the lawn uh, bury them with the, liksom.
0: Kan jag läsa lite? Ja, kör. Sure. Israeliska underrättelsministeriet 13 oktober producerade de ett dokument uh, som läcktes till israeliska medien uh, Dokumentet rekommenderar utförligt att gasaren som ska Tömmas av pal palestinens befolkning. Att den ska etniskt rensats. Detta finns svart på vitt. Dokumentet de har inte förnekat. Att de har skrivit detta. Det vill säga du har ett, ett, ett ministerium. som har Och i vilket annat land som helst. Borde detta vara jätteskandal. Mm. Vad gör ni? Alltså, vad menar ni? De har, tänk om att en palestinare hade producerat ett sådant dokument. Mm. Eh, vi har ju då. Eh, olika uttalanden Från. Israels premiär, pr, premiärminister president parlamentledamot äh, äh, generaler ähm. Israel ska få gas se ut som Auschwitz. David Azoulay, chef för de israeliska bosättarna på Metulla Council. Just nu är målet Nakba, ett Nakba som kommer att överskugga Nakba 1948. Ariel Kallner, Likud, parlamentlig mot för Likudpartiet som står i spetsen för regeringsalliansen i Israel. Nakba är då i arabiska ord för katastrof och det beskriver då... Um, en uh, etnisk rensning av Palestina 1948 som faktiskt fortsatte då ett antal år efter detta uh, israeliska PMI, premiärminister Benjamin Netanyahu har uh, under senaste veckan då haft en möte där han att världen diskuterar redan möjligheter till frivillig invand invandring utvandring då från gasremsan uh, och han vill sätta till ett team som ska uh, arbeta för att möjliggöra detta se till att det som vill lämna Gaza till det tredje land kan göra detta och det är också därför som man bombar sönder hela Gaza Där nu 60% av alla hus har förstörts.
1: Ingenting återvänder
0: det. Precis. Och då är det frivillig utvandring mm.
1: Mm. Gett, ni ni välkomna tillbaka till den här grushögen.
0: Ingen vatten, ingen el, ingen mat. Uh, vad är syftet med detta? Mm. Vad har för det? Det, det, det är så solklart. Och det, det är därför det är viktigt att, det var en artikel här om dagen, Dagens nyhet, äh, Aftonbladet säkta, så kommer jag kom ihåg vem, vem. Han, han, Men han, han just ifrågasatte det här, är det verkligen folkmord eller inte? Mm. Och enligt honom så var betydelsen att om det är folkmord så finns det också en, 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 en rättslig um, ansvar att ingripa. Enligt internationell rag och det stämmer ju men det är också viktigt att förstå att det är ett folkmord därför att då förstår man vad som händer och varför det händer. Man förstår, mm. förstår varför det är absurt att påstå att Israel måste få tid på sig att, att, att utrota Hamas som de själva i många år har erkänt nej, det kan vi inte det finns ingen möjlighet det är en politisk rörelse som är djupt inbäddad och så nu, säger de nu, vi planerar på att nu ska vi bygga nya murar kring Gazaremsan det här kriget ska, ska pågå under många år det vill säga, nu är det inte längre målet att, verkar det vara att man ska eh, utrota Hamas, utan nu är målet ja, vi vet vad målet är vi ska göra det omöjligt att bo i Gazaremsan helt enkelt, mera blockad Um, ingen medicin, ingen mat Ingen återbyggnad av hus var ska, var ska Palestina ta vägen? Hur
1: ska vi förstå den här eh, Den här medievinklingen Paula vi, vi som ändå är liksom Sverige som har erkänt Palestina Som är liksom Sprungna i Olof Palmes medmänsklighet Och liksom Hela den biten Varför är vår media så jävla fucked kring det här?
2: Jag tror ju personligen att det är flera saker som spelar in kring det. Det ena är ju någon form av kollektivt dåligt samvete för andra världskriget. Mm. När man vet, alltså det är liksom i nyare historiebeskrivning, att ja, men svenskarna var ju med och kom på idén med judiska stjärnan i Passa för att det inte skulle kunna komma judar till Sverige. Mm. Ytterligare tittade på Sveriges rasbiologi som Grund liksom i sina teorier sedan kring, kring att utmåla juden liksom som den, den stora faran för det tyska samhället och också det här att man under ganska lång tid vägrade liksom att hjälpa ens judare från grannländerna, alltså från Norge eller Danmark och sådär. Och sen försöker vi måla om det till att vi var sådana hjältar för att vi började skicka vita bussarna. Mm. Men att det finns en liksom, kollektiv skuld i det där. Och sen att Israel som stat deras deras propagandamaskineri har ju varit extremt duktiga på det här med att eh, få fram den här bilden någonstans. Att kritiserar man vad Israel gör så är man antisemit. Mm. För att de hävdar ju hela tiden att deras våld mot palestinierna är inte annorlunda än hur andra länder har bedrivit våld mot sina grannar eller liknande då för att skydda sig själva. Och att om man då kritiserar Israel för att de gör vad alla andra har gjort så kritiserar man dem enbart för att de är judar. Och alltså hatar man judar. Ja. Vilket ju gör att många har ju en extrem beröringsskräck i det här att ja. kritisera någonting Israel gör. För att ja. man är så rädd för vad, vad går den här gränsen ja. mellan att kritisera en stat- och att börja Men där jag att jag vara att, mot judar liksom.
1: Att ha lite eget ansvar att faktiskt byta ut sylten som en ryggrad består av <laughs> till, till något <laughs> av ben. Att man, att man faktiskt får sätta sig ner och förstå. Alltså prata med sig själv och sina vänner bara Visst måste man få kritisera staten utan att hata judar. Ja, jag håller med. Kan vi, om jag lägger ut det på Insta, kommer du like det? Ja. Eller du kommer inte hugga mer? Mm. Ja, där.
0: Jag tycker det är intressant som du sa Paula, du är mer insatt i just den här kanske, känslan för vad, hur vi ja, vår, vår skuld. För den här skuld, diskursen kring vad, vad, ja, dåliga samvete som så, det är ju också någonting som, som utvecklas historiskt sett. Men det du just sa det här med att Israel eh, vill kunna göra mot sina grannar det som andra länder gör sina mm. men det, vi gör inte någonting värre. Men det är just där som problemet är. Hela den här, det är på något sätt Gazaremsan är Israels granne. Gazales, att, att Gazaremsan mm. ligger bredvid Israel. Gazaremsan är ockuperad av Israel. Israel mm. sitter på Gazaremsan. Israel är ett kolonialprojekt. Människorna som bor i Gazaremsan utvisades, drevs från sina, sina si, 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 400, nästan 500 byar och städer i vad som idag mm. är Israel. De kan se på andra sidan stängslet sin pappas, mammas hus uh, uh, där de växte upp, där bodde morfar, uh, det är deras mm. land som har tagits från dem och uh, de ockuperas fortfarande de koloniseras fortfarande så bosättningar byggs mm. fortfarande på Västbanken och att presentera detta som om det var en konflikt mellan Sverige och Finland är ju absurt mm. mm. det, det, det var det som tycker för mig var så slående att man presenterar, att man den här diskursen att Israel har rätt att försvara sig- mm. Det, mm. är, det är ett sånt absurt påstående om, 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 alltså, var, det finns varken basis för detta i internationell lag, för det, som ockupationsmakt kan du inte försvara mot, mot folket som du ockuperar, mm. men föres, låt oss mm. föreställa så att en svensk medel skulle börja påstå att Ryssland har rätt att försvara sig mot Ukraina Ja, jag tänkte på det här
1: dagen. Det är, den, mm. den meningen hade ju
0: Det, det är helt klart, alltså, vi, kan ju, vi måste ju alltid vara bestörta och, 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 och ledsna över att människor dör, vem det är är mm. uh, israeler eller palestinier och vi bestörtar över att både ukrainer och rys ryssar dör men vi vet för att vem som bär, bär ansvaret för konflikten i Ukraina mm. ja, det finns ju en mer komplex mm. geopolitisk analys som man kan göra här mm. men det är ju främst mm. Rysslands ansvar nu mm. och att för, att, för att det här ska ta slut måste ju Ryssland avbryta sin aggression mot Ukraina du kan inte kräva att, alltså, historiskt sett, även rent historiskt sett, när i världshistorien har vi sett att en konflikt, en kolonialkonflikt avslutas därför att de som ockuperas slutar att göra motstånd. Det, är det, som, man nu, ja, det är som man nu kräver av palestinien, så idén är det att man ska, kross, mm. man ska krossa palestins motstånd mot ockupation. Uh, och sen så ska vad då hända, sen ska man då påbörja en fredsprocess igen som inte har existerat det senaste 15 året som redan från början var en charad på, uh, mm. uh, på många sätt som då ska drivas av en israelisk regering vars vallöfte var det ska aldrig finnas en palestinsk stat det är, alltså är, är Bibbi Netanyahus vallöfte
1: mm, de inte har någon mm. för ja,
0: men, men ändå är det tydligen är det Hamas som står i vägen för en tvåstadslösning nu Hamas som har uttalat sig, mm. utförits nu, sagt att vi är villiga att diskutera erkännande av Israel mm. de har gått ut det, det ena, det ena har, har rapporterat på detta mm.
2: ja, det har vi som sagt för ganska många år sedan nu att vi, de kan tänka sig 48 lösningen mm. eh, eller 68 menar
0: jag. Mm, men liksom
2: backa bakåt. Vi kan ta en tvåstadslösning. Men en grej. Jag tänker på eh, rent mm, språkligt. Som jag har sett liksom, så här, hur, hur det utvecklas i diskurserna under de här månaderna som har gått nu. Nu är vi snart uppe i tre månader mm. av konstant bombande ja. av Palestina. Och... Någonting som jag börjar se mycket, mycket mer av från då zionister som, som ska försvara Israel det är ju att man har börjat anamma då vänsterretoriken. Mm. Alltså att när vi pratar om att men, Israel och ockupationsmakt, det här är ett kolonialt projekt och så vidare så har man ju nu börjat säga så att nej, men, Israel är det mest lyckade dekolonialiserande projektet vi någonsin har haft. Och så menar man på liksom att palestinierna är ifrån första är araber, araberna var de som koloniserade Israel, jagade ut judarna så att, att judarna kommer tillbaka nu mm. och har bildat Israel, det är det antikoloniala. Medan då, wow. mm. då palestiniernas motstånd blir då det koloniala våldet. Att man liksom... Men väldigt, väldigt mycket, vi har ju pratat om det tidigare, du och jag Fredrik, men väldigt mm. mycket av hur diskussionerna förs kring, kring det som händer är ju... Liksom textbok, narcissistiskt beteende och mm. gaslighting. Mm. Och där uh -huh. man också gör det här hela tiden att man tar. Det, det vi säger, det här vet vi om verkligheten, det här vet vi är sant ja. och så vänder man det, ja. och så försöker man säga så att det ni vet, det är inte det som stämmer eh, men, det, men det är liksom allt ifrån att nej men Israel var i princip obebott, eller liksom Palestina var i princip tomt på folk eh, till att nej men de som lämnar under nackband, de lämnar det för att de var dåliga förlorare, de förlorade kriget och därför lämnade de områdena och så hoppar man på ett nytt krig och då skulle man ta tillbaka områdena ja, ja. alltså det, det är så mycket så här historiereversionism som pågår för att någonstans kunna säga då att Israel är alltid offret mm. medan palestinierna alltid
0: frövarna ja. jag har inte jag, alltså, det är ju, ni, jag har inte jag kan ju tro det här men det här är ju myter som har liksom de är ju 30, 40, 50 år gamla det har ju avverkats, det är ju ingen akademiker som kan föra det här argumentet längre men som sagt, alla argumenten har ju förts det här att Mm. I den ursprungliga cynistiska meningen var man säger att Palestina var ett land... Alltså att judarna var ett folk utan land- och att Palestina var då ett land oh, utan ett folk. Mm. Precis. Va, vad de menade ursprungligen var- att visst fanns det människor där- men de var inte ett folk. De hade mm. inte nationell identitet och Nej. precis sånt. Mm. Så de var lite mer som djur. Och jag har haft talat med Israel som beskriver- Palestina som sa att ja, de, de är en del av den naturen. Och det, det är en gammalt kolonialt mm. tema. Så beskrivs indianer eh, alltså i Nordamerika- av europeiska bosättare- um, Sydafrikanerna, de, alltså eh, är det, ett, holländarna som koloniserade Sydafrika påstår hur mm. deras mytologi handlar om att ja, vi kom dit på samma gång som eh, eh, det var invandring från norra delar av Sydafrika. Eh, mm. till, så, så vi egentligen inte, de, de, var, de kom dit på samma gång som vi. Det, inte, det är inte de att de är ur, ur ursprungsbefolkningen. Men det här är ju, det är ju, det är ju vad kan man kalla detta? Det är ju absurt att, 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 att påstå mm. dessa saker. Det finns ju ingen basis för detta. Men, men,
1: men, vad, men vad tog du med dig mer från den här publicistklubbs, äm, kvällen på Stratteater?
2: Var det då var det? de pratade om Tjej Hitler?
0: Nej, den det
2: var... Med Tjej i... uh,
0: jo, jag kommer inte den. Jag, vet, jag inte ihåg om den hade publicerats den här Tjej Hitler-artikeln än. Mm. Uh, mm. För... för uh, de som inte, jag vet nu, det kanske har diskuterats helt mycket att vi vet vad vi talar om, men det är då att Greta Thunberg har varit med på demonstrationer äh, äh, i protest mot folkmordet. Äh, och det är tydligen då att det betyder att hon är en fascist, enligt, jag kommer inte ihåg namnet på den här äh, skribenten, ledarskribenten som skrev den här artikeln. Men då Peter Wembla, tror jag det var, från, han var där från Sverige Svenska Dagbladet ledarsida, och de har ju varit om man vill tala om en rasistisk diskurs så det, jag tror jag att Svenska Dagbladet, och de har ju varit förträffliga, de är helt otroliga av det mm. som har skrivit. Det påstående som har gjort det är lögne som de, alltså för det förtal mm. som de helt enkelt publicerar vecka efter vecka. Det jag tog ju upp i den här etc-artikeln, det är många andra som skrivit om detta, att det var en demonstration i början på kriget i oktober, jag tror jag 14 oktober, där vi var där på Sergistorg och demonstrerade och så kom det... Eh, en liten trupp, kanske ett dussintal killar från i, vad det nordisk motståndsrörelse? Jag kommer inte ihåg ja, alltså, ja, det, alltså nynazister. Och viftade med sina flaggor och vi vände oss hela, uh, vad heter det, hela demonstrationen och bjöd bort dem. Och stickade ifrån, vi vill inte ha fascister och nazister på våra gator. Och så det sedan en ledartikel i Svenska Dagbladet, där de säger att jihadister och nazister gör gemensam sak.
1: Orättvist,
2: mm.
1: mycket orättvist.
0: Alltså, mm. det... det
2: där har ju alltså att repeteras i sociala medier alltså, än idag ja, håller man på med liksom att, att palestina rör och nazisterna det är samma sak alla som går ut och demonstrerar för palestinas sak det är Hamas-anhängare och nazister, alla gör det för att de hatar judar alltså, absolut. Och det... som ett sätt att tysta ner. Ja, det, var,
1: det var någon som sa på min Insta, jag så här, från någon demonstration, från The River to Lucy ska etniskt rensa bort alla judar? Jag bara, nej till skillnad från Israel så tror jag inte på etnisk gränsning som en lösning, ja, men ja, <laughs> thanks ja. for engaging. Ja.
0: Men också det som jag ville säga, det, 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 var, det var någon, det, någon, någon som intervjuades, jag hörde det upprepas av några eh, gånger just efter 7 oktober, att de, det någon som sa att det känns som det här är science fiction. Och vad de menade om det att, att hela deras verklighet hade vänts upp och ner. Och för mig påminner det, det, det påminner, påminner mig väldigt mycket om vad Sven Lindqvist eh, skrev i, jag tror det var boken om historien om bombning. Det handlar om hur och vad är det som europei, den genre, science fiction-genren handlar om i, sin, i sitt ursprung? Vad är berättelsen? Jo, utomjordingar kommer och vill erövra vår värld. De bombar oss. Uh, så vad, vad menar Linkvist att de, science fiction handlar om en västerländsk europeisk förhåga, en madröm om att andra människor gör mot oss, vad det vi gör mot dem. Att, att, att det vi gör mot afrikaner och, och, och äh, asiater, ska, de nu, ska någon nu göra åt oss. Det, hela den här israeliska diskursen, allt de talar om, handlar ju om den här slags, att vända upp och ner på den här fantasin. Det är de som har etniskt rensat Palestina. Det är de som helt nu, helt konsekvent säger, det ska aldrig finnas en palestinstat Men det enda som mm. uttrycks då i den här rädslan. Uh, 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 som de har för, att, för sin egen säkerhet och så vidare. Mm. Det är de som alltså, gasaremsen skapades med hjälp av terror massakrar 1948 byar, alltså, uh, hundratals människor som slaktades, som drevs från sina hem kvinnor som våldtogs uh, 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 barn som våldtogs det här är dokumenterat uh, och, mm. och, och streck, skräckslagna folkmassor flydde till gasaremsen. Så skapades gasaremsen. Med hjälp av terror. Med hjälp av det mest brutala koloniala våld som du kan tänka dig. Och om man är en nation som Israel. Och inte bara Israel, även USA, Kanada, Australien. Om man har byggt allt man har på att man har tagit ifrån någon annan. Mm. Om landet som du bor på. Har du, du har, om du har tagit ifrån annan, om huset som du har bor du, du har, du har i, om det vatten som du dricker varje dag, eh, eh, skäls från Västbanken. Eh, mm. Så det är klart att du kommer att känna dig hotad om den personen som du förtrycker sig, jag vill ha mina rättigheter, jag vill återvända hem. Mm. mm. Och, och den rätseln kan vi tyvärr inte bemöta och säga att det här är rättfärdigt, För det är du som har gjort någonting. Mm. Och vi måste hitta en lösning på det här där vi, där vi alla kan bo tillsammans. Mm. Men lösningen är mm. inte att du fortsätter att föröva dig på de människor som du har koloniserat.
1: Eh, Paula, jag har ju helt slutat kolla på Svenska Nyheter. Jag hade ju ett, eh, en aliasira-fas där det stod på 24-7. Och jag blev sånt som blev så deprimerad. Så nu har jag varit detoxat helt eh, ett tag. Men, men konsumerar du mm. fortfarande liksom till fyra nätterna? Det är en aktuellt rapport... Mm.
2: Uh. Ja, jag kikar fortfarande Och det är ju helt enkelt för att kunna hålla Hålla mig uppdaterad om hur Hur diskurserna går mm. Sen har jag ju också sett att det är Alltså går man in på typ Expressen Eller Aftonbrad så Man får ju scrolla jättelänge för att hitta någonting om Palestina
0: mm.
2: Och eh, på Expressen Till exempel sa jag att då är det, där, har de ju rubriker, en här underrubriker man kan säga Läs allt om kriget. Mm. så här: ha vilket krig? Ja då är det Ukraina-kriget. Ah, det, det är liksom ah. kriget med stort K. Ah. Det som spelar roll. Ah. Eh, där man till och med har haft artiklar nu där man pratar liksom om att det här med Israel och Palestina är dåligt för Ukraina. Ah. För att de får ah. inte lika mycket uppmärksamhet längre. Ah. Vilket gör att eh, EU och övriga Europa är inte längre lika villiga att sk skänka massa pengar och vapen till mm. Ukraina. Så därför behöver vi prata lite mindre nu om palestiniernas situation. Mm. Så att inte Ukraina glöms ja. bort liksom. Det det här, ja. men, eh, men en grej som jag har sett nu på sistone. Och som jag skrev om också för, för en vecka sedan. Kanske två veckor sedan. Mm. Eh, det är att man har slutat att prata om eh, Hamas styrd. Mm myndighet. Mm -hmm. Eller Hamas styrt sjukhus. Utan nu pratar man om Hamas-trogna.
1: Ja, jag såg det när du det, det. var en jävla mm. intressant förändring.
2: Mm.
0: hamas att Man liksom
2: steppat upp det. Mm. det, det då, den första grejen jag såg det på, då var det en artikel en sån notis på Aftonbladet. Mm. Där, där de nämnde då att en läkare som är chef på jag tror att det var Kifa, men det kan ha varit ett annat sjukhus också som hade pratat då om situationen på sjukhuset. Ja. Och så nämner man då, då att ja, men den här sjukvårdspersonalen den det här sjuk sjukhuset är troget ja. Att man liksom har bytt, man, ah. man skruvar upp det lite till nu då liksom. Wow. Äh, Jävla
0: skillnad på att
1: styr av och vara trogen till. Det,
0: det är ju värre då, ah. det är ju värre då, eller hur? För ja. då kan man ju implicera ja. då blir ju, det blir ju precis... Styrd
2: av, det kan ju ändå vara mot en vilja, det ja, betyder ju inte att precis. du stöttar Hamas. Exakt. Men när någon där Hamas-trogna är plötsligt så här att, men, nu har man helt plötsligt börjat säga liksom att mm. alla de som uttalar sig mm. är anhängare av Hamas. Ja. Alla reporterna är Hamas-trogna för att de är kvar i några gator till exempel då och fortsätter försöka dokumentera ja. vad som händer där uppe. Ja men då är de Hamas-trogna reportrar att man liksom vidare på det där lite ytterligare nu då för att liksom få ner eh, men jag har också sett det, det har ju kommit upp nu, eh, det var ju amerikansk medier som hade börjat kolla på det här. Nu kommer jag inte ihåg vilken tidning det var. Men jag tror att det kan ha varit sen Ja, skitsamma. Eh, men det här med att nästan hälften av bomberna som har släppts mm. över Gaza är bomber utan styrning. Ja. Mm. Alltså så kallade dumma bomber. Och mm. det här är ju väldigt relevant för när Israel då hävdar att de inte vill skada civila, mm. att man gör det man kan för att skada civila mm. så är det väldigt relevant att de släpper jättestora bomber mm. som man inte kan styra. När de släpps från planet mm. så landar de där de landar. Mm. Och det kan slå hur fel som helst. Man har ingen aning liksom när man väl har släppt bomberna. Mm. Eh, vilket betyder att även helst bomberna man, som man släpper skiter man fullständigt i vilka de träffar egentligen. Mm. Ja. Eh, vilket har gjort att de senaste Liksom lite mer större rubriker när jag kunna se med det. Då är det ju kring att eh, IOF går ut och pratar nu då, om att de beklagar att det har varit stora dödstal bland civila mm. när de har typ släppt bomber rakt ner i flyktingfläggningar ja. och liknande. Då. Ja. Eh, och att de nu då, <skratt> försöker någonstans mildra de här grejerna, att IOF faktiskt går ut och säger att vi mm. försöker dra lärdom av det här. Eller liksom... ja, det... ja, men vi tillbaka sig på något sätt till att. De visst gör ja, det de kan.
0: Ja, men Det är också återigen... Alltså, det är inte, det, det, ju, det bedda just för den här etniska rensningen att säga. Om, man då, det säger, om du är kvar så är du Hamas-trogen. Det är det enda vi kan... Mm. Jag vet inte, så då, då måste det ju vara en slags legitim måltavla. Um, mm. Men... Äh, ja, jag tycker det är så mycket... Det, man kan ju inte... Det, det är, ju så, det är ju så klart vad de vill åstadkomma. De säger det själva och upprepar det åter och åter igen. Det är bara att inte läsa svenska medier utan gå direkt till Hareds, gå till israeliska tidningar. De mm. uttalar sig öppet: Vi vill mm. driva människor ut i gasrensan. Som de då beskriver det som frivillig och så vidare: då, mm. äh, 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 utvandring. Äh, det är ända så man kan förstå varför man stängt av vattnet i gasremsan två miljoner människor utan vatten mm. de, det är bara för att det regnar där nu som, som de fortfarande är vid liv eh, utan mat, utan medicin de amputerar mm. barn utan bedövning i sjukhus och, och att, man låter, mm. att man att man har, att man, att man i sidan, gör detta och sen säger att man bryr sig om civila, det är ju inte trovärdigt. Då, det, med, det, med det vill jag inte säga att man vill döda civila bara för att man vill döda. Nej, vad, vad man vill åstadkomma är etnisk rensning är flykt. Men då måste man skapa en situation där man inte längre kan bo kvar i gasaremsan, mm. där man måste vara mm. rädd för sitt liv och för att den rädslan mm. ska vara verklig så måste man döda människor mm. väldigt många människor. Mm. Mm. Men även
2: det att de fyllde tunnlarna med saltvatten var ju också en del av att det inte ska kunna gå att återuppbygga gas egentligen för att saltvatten kommer att göra att de odlingar som inte har funnits i gasa, de blir röda. döda där, så det kommer inte gå att återta de odlingarna för att saltvattnet förstör
0: marken. Alltså för de som inte vet det så finns det ju ingen vattenkälla i Gazaremsen som möter då Världshälsoorganisationens standard för äh, drickbart vatten. Det är också därför som Israel har förmågan att stänga av vattnet för det är vakten som man kan dricka äh, kontrolleras av Israel helt enkelt. De har, de har bara stängt av mm. kranen. Um, men du har rätt, det kommer du... Uh, och, nu jag, och Andra sidan vill jag också påpeka Som man har gjort att Israels uh, Finansminister Bezalel Smotrich Var just i nyheterna häromdagen och sa att Man börja, måste börja tala om att Återuppbygga bosättningarna i Gazaremsan mm. Nu när mm. en etniska mm. rälsning pågår. gått ja, vi, vi har, har gått.
1: sett de här uh, Beach annonserna på den ja. där uh, filmen. Mm. Alltså, mm. men, men vilka medier följer du uh, Utomlands Eller vilka liksom um... Vilka nyhetskällor har du Paula som inte är svenska?
2: De som jag har sett som hittills de mest trovärdiga eh, av västerländska nyhetsbyråer. Och, och där alltså det faktum att Israel gick ut och försökte hävda att de, de hamas hanhängare som visste om den 7 oktoberattacken och lät den ske, det är liksom för mig nästan ett så gill på att det här är bra källor eh, och det är AP och det är Reuters mm. och det är liksom svårt att komma med, alltså kommer man de källorna i Sverige så är det väldigt svårt för någon att börja komma och säga nej men det är inte trovärdiga källor för det är de bland de mest ah. välrenomerade nyhetsbronorna mm. som finns de är beroende på eh. dem helt
0: enkelt, de får ju alla sina intryckbronor, ja. precis, ja.
2: precis. Mm. och så de utgår jag väldigt mycket ifrån så att jag har både AP och Reuters på så här E-mail-alerts så liksom få för mycket info ifrån. Mm. Eh, så att jag dubbelkollar mycket där vad, vad gäller saker som skrivs i västerländsk media. Eh, men sen läser jag också i eh, nät och eh, höret framförallt då, för att de mm. finns mm. på engelska. Mm. Men kan jag ibland dubbelkolla även mot deras hebreiska versioner mm. och så kör Google Translate för mm. att få halvkast engelska översättning. Eh, och det, jag kan ju känna ibland att det är lite så intressant också när folk försöker komma och säga att ah, du går bara på Hamas-propaganda eller du liksom fattar ingenting, det här är bara liksom antisemitism, bla. bla. Och så kan säga, ja ah, men okej, okay. så att du menar liksom att en av världens mest välrenomerade och kända nyhetsbröder som Reuters är mm. Hamas-propagandister. Mm. Hamas-trogna. Liksom, mm. Hamas-trogna, mm. ja precis, mm. ja, precis. Mm. eller liksom... Okej, så du menar att Israels egna mm. nyhetskällor mm. är Hamas-trogna? Mm. Alltså det mm.
0: Ja. På tal med den här trogenhet tycker jag det också är intressant den här, hur den här stämplingspolitiken på något sätt funkar det här. Att det, det finns vissa nyckelord som man, det verkar som man vill försöka använda dem så att de, de förklarar allt därför att de inte förklarar någonting. Så typ då terror, mm. där, till exempel. Då. Och det är också mm. där som det är så markant hur, hur långt vi har kommit som ett land där vi då under Palmes tid stöddes. Alltså afrikanska nationalkongressen i Sydafrika, i deras kamp mot apartheid. Uh, trots mm. att de hade av USAs regering och Nelson Mandela trodde var att det var 2008 som han inte längre, som han då togs av uh, USAs terrorbevakningslista, uh, mm. alltså Nobelpristagaren. Mm. Um, att sådana ord som man som akademiker. Om man, om man förstår det här ordets historia. Att det har en historia. Att det är aldrig självklart. Vem vi stämplar på. Hur vi stämplar dem. Men även om att man vet lite om, om, om historien. Konfliktens historia. Man vet att eh, till exempel att Hamas började som en mosånsorganisation. Som eh, såg som sitt mål just israeliska soldater. Och väpnade bosättare. Och det var endast. Främst då som svar på. Uh, israelisk bosättarterror som man började attackera uh, israeliska civila. Och det är fruktansvärt men det var, det hade, det fanns det, det var som ett svar på israelisk terror. Och det var då uh, massaker av Baruch Goldstein, amerikansk född uh, bosättare som 1994 25 februari gick in Ibrahim i moskén i Hebron och sköt ihjäl 25 människor med ett skadade 129 Uh, uh, 40 dagar innan den sörjeperioden perioden var över. Det var då första självmords, själv, själv, självmordsattacken tog plats. Och Hamas tog de avstånd från detta, kanske 2005 tror jag det var. Uh, men det var som ett svar på kolonial terror. Det är alltid så i alla koloniala konflikter. Att den värsta, den mest brutala, totala terrorn är alltid den koloniala statens terror. Mm. Det är också inte, det också måste påpekas därför att, alltså. Barf Kolstin var då medlem av den så kallade Kaj-rörelsen eh, som just efter hans massaker designeras även av Israels regering som en terrororganisation. Mm. och eh, Itamar Ben-Gvir, nuvarande minister för nationell säkerhet i Israels regering är ju medlem av den här organisationen. Han, haft, mm. han hade en porträtt på Barf Kolstin hemma hos sig. Han avgudade den här mannen. Mm. Och det är den här regeringen som man nu från svensk och europeisk sida omfamnar, som man vill stötta som man, en ett regim som, kla, som klassificeras så av hela liksom, världsmänniskorätts samfundet.
1: Jag kommer, kommer bara säga terrorstämplade Israel i gott snack. Because I say so. Mm -hmm. alltså, <laughs> vem, vem, ska, vem ska bestämma det? Ja, det är, I mitt program så kan jag bestämma det. Det är min policy. Ja, Spännande. Uh, Samtalet fortsätter. Du har ju bra koll på ämnet. Har du någon gäst du skulle rekommendera oss att uh, ha med på den? Jättemånga. Ja, men du kanske kan, kan säga mm.
0: två. Uh, jag skulle gärna rekommendera någon från en rättvisa för alla. Uh, Nathalie Ström, Ferd Assel, uh, Viktor Pressfält, uh, som är doktorand på Lund universitet som var med på publicistklubben. publicistklubben. Har ju redan skrivit, varit med och skrivit ett brev tror jag tillsammans med några andra. Uh, akademiker just om mediebevakningen Men han har mycket att säga Och jag hoppas han publicerar det För han är jätteduktig
1: ja, mm. mm. uh, Sen kan vi mailas om fler Absolut Skit, ja. Nice. Mm. Paula, har du några avslutande yeah. ord Jag behöver
0: Urinera
2: Nej <laughs> Nej, jag, jag hade kunnat prata fyra timmar till mm. det.
0: <laughs> Om jag kan faktiskt föreslå ja. han, Typ drawer filer alltså nu, ja, det det. Nu, 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 Han var väl på Ja, Gaza, ja. Va? ja precis mm.
1: Ja men kul mm. uh, Tack för att du kom Peter Tack så mycket det
0: var en, uh... Tack för att du sitter utanför Riksdagen
1: ja det gör jag inte längre. Jag orkar inte. Men jag gjorde det två veckor i alla fall. Nu måste jag ta tag i snack istället. Men jag tänker att min aktivism är med det här. Mm. Att uh, få ut uh, röster, berättelser, kunskap. Mm.
0: Mm.
1: Jag tror ju mycket på det. Mm. Om folk faktiskt förstår mm. hela grejen historiskt. Inte hela, men de stora bitarna. Mm. Då tror jag att vi långsamt kan ändå få folk.
0: Att... Mm. Jag kan just komma på någonting. Får jag säga detta uh, om jag har lov? Jag, jag har varit i kontakt med... Uh, en, en grupp då vi försöker gå på demonstrationen vi har en, en familj i Gaza uh, Tahar heter dem det var ju, det rapporteras som att deras dotter de är svensk medborgare uh, Khadija, åtta år gammal dödade sin bombning i Gazaremsan uh, några veckor sedan och de försöker att komma hem helt enkelt. De har bett UD om hjälp, och mm. UD har gett dem ett nummer till internationella röda som inte fungerar. De verkar inte bry sig alls om dem. Det är då Rima och Monal, tror jag, som är nere i gasremsen. Rima som är på sjukhus på Naser sjukhuset i södra Gåsa med bruten rygg. Och Det verkar som om svenska regeringen inte bryr sig om svenska medborgare i gasremsen längre åtminstone. Jag vet att de har evakuerat några, men ja, jag vill bara. Om jag kan säga någonting att det finns mycket som kan göras även på en rent by by byråkratisk nivå mm. som man kan kräva att svenska staten borde ta tag i.
1: Mm. Jag vet inte att det var något eh, automail man kunde skicka för att till UD i den här frågan. Var det? Ja, var det? Ja, jag jag, jag, jag okay. skulle okay. eh, kunna posta det igen. Ja Paula mm. på torsdag hörs vi igen.
2: Var det inte på onsdag? Var det på onsdag? Jag tror att vi var på onsdag ah, okay.
1: Senare i veckan i alla fall Ja, ah, onsdag var det nog Ja, Ja, du ska precis. vi prata med en lärare, va? Från Gaza Precis
2: En lärare från Gaza mm.
1: Som inte längre bor där, hoppas jag, eller?
2: Nej, Nej. precis Svenska Palestiner.
0: Ja ah.
2: Så det ska bli intressant
0: Ja ah, Var är du vart ifrån?
2: Var i Gaza, eller?
0: Vad, sa du? vad, 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 vad du, sa du? Från Gaza. Ah, Gaza. Mm. Ja,
2: hon, är, hon bor i Sverige, men ah. är ursprungligen från Gaza. Ah.
1: Och, eh, är familj
2: och vänner och så kvar där.
1: Vet du någonting om hennes historia som är liksom... Eh...
2: Det är, alltså, Snaskigt
1: content!
2: <laughs> Snaskigt content. Nej, men alltså, hon har ju som sagt familj och vänner och så kvar i Gaza. Och oh, var ju tillbaka så sent som i somras. Vad oh, och hälsade på så att hon har ju liksom nära band till Gaza fortfarande. Mm. Även om hon bor i Sverige och är verksam i
0: Sverige.
1: Ja, det väldigt spännande. Peter, mm. om man vill följa dig på något sätt, vart kan man följa dig?
0: Ja, precis. Jag har just skaffat mig ett Instagram-konto. Ah. Ja, men jag, ja. ni kan gärna följa mig där. Så vad heter ni, du där? Hush, het, vad, vad heter jag? Kan jag heta Peter... <här> Peter L kanske, Peter. Det, borde, det borde jag veta <laughs> kan jag skicka det till er? eller på Facebook, gamla det heter, ja.
1: vi, kan, vi kan tagga dig, vi kan skriva i avsnittsbeskrivningen vad du heter ja. LinkedIn ja. Kanske, annars.
0: <laughs> annars får ni gärna också följa uh, Stockholm Acad Academics for Palestine vilket är en studentorganisation alltså, mm. som jag jobbar med och uh, jag är rättvisa för alla mm. tycker alla ska följa mm. Mm. Tack Peter, tack, tack så Paula mycket. Tack så hemskt mycket
1: vi Tack så mycket, tack hej.
0: Jag ville säga detta berätta detta. Jag glömde säga att jag tyckte att jag det kunde vara snack om snaskigt, men jag var i Ramalla.
1: Men förlåt,
0: det är faktiskt här. Alltså, jag vet inte om jag ska förtala någonting. Nej, men jag vill berätta för vad det handlar om. Det var Nej, det var att jag, kom, jag hade en ett samtal med en, det kanske blir förtal, men Dagens Nyheter hade en vikarerande reporter skickade ut henne. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men jag var där och träffade henne så lite slump av slump. På en bar. Spelar vi in. Mm. Uh. Börde du ha namn? Nej, inte namn. Det kan inte, kanske inte vara henne i så fall. Men henne, henne För det vara. Ja, precis. <laughs> uh, nej, men, uh, Hon sa ju, vi talade, jag var ju. Jag var ju så frustrerad över då när jag läste Dagens Nyheter. Uh. Och uh, då Nathan Sucher som Jag tror det var början på första gången till fadern. hade en. Jag inte kom ihåg den här historien. Uh, det var en, en palestinsk pojke. Som uh, sköts ihjäl i sin pappas famn framför kamera. Uh, Mohamed uh, Så det var liksom ett väldigt blivit uppmärksammat. blev ett tema då för den första början på Intifadan. Mm. Uh, hjärtskärande. Uh, och... Uh, jag tycker jag kommer ihåg att, att, att dagens nyhet var den enda tidningen som inte var intresserad av den här historien. Och vad man istället ledde med var eh, någon slags eh, berättelse om hur inte egentligen handlade om ett palestinskt uppror mot den korrumperade palestinska myndigheten. Och jag tyckte det var så slående därför att det var just detta som eh, en härets korrespondens som heter Zev Schiff. Um, hade då just skrivit och han är känd inom Harts redaktion som kallade, för den kallade Shabak Spooks han, han är nära säkerhetskällor och han förmedlar deras position och det var just detta som Dagens Nyheter och Nathan Sucher skrev om den veckan och då tog jag upp det här med den här vikarerande journalisten för Dagens Hon, jag sa att han, han har ju ingen relation till den palestinska verkligheten och hon sa nej men det, vi vet ju alla att han, han är ju aldrig i Västbanken, han är ju rädd uh, att komma hit mm så alltså, ja. det, det var, det var så, 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 helt, ja, det, man kan ju inte förstå dagens position om man inte förstår detta Nej. deras totala avsaknad av, de, de är ju inte vulgära i sin liksom, liberala på något sätt, men det är mycket som man kan åstadkomma genom att helt enkelt vägra att förstå en annan människas perspektiv
1: ja, men aldrig åka dit, prata med folk ja. Alltså, ja, ta in alltså, deras verklighet ja,
0: ja. Han, han, I det abstrakta så kanske han vet, men mm. en den en känslo, en, känslomässiga verkligheten har han ingen koll på alls. Mm. Det var en annan artikel som han skrev, det var kontrovers under en viss tid att i, i Jerusalems kommun då byggde, -Jerusalem, då, eh, Jerusalems, eh, kommun byggde ett, ett spårvägsnät i Jerusalem som då kopplade stadskärnan med olika... Eh, förorter och även bosättningar i på ockuperade områden. Och eh, det var mycket protester mot det här, eh, den här eh, spårvägsbanan bland och Plastinien och så vidare. Försökte sätta pressa på, jag tror det fanns bolag som byggde dem. Och då skrev Nathan, och sen så under andra början på eh, tror det var andra, inte fadern, lite senare så Kanske andra. så kast, började man kasta stenar på de här spårvagnarna och då tyckte Nathan Sachet han skrev att det var så synd att man attackerade någonting som ändå knöt i samman människor mm. i Jerusalem som han, han inte förstår vad det handlar Nej. om, knyta samman det här är ju som ett, en del av den infrastruktur som möjliggör den här parallella verkligheten som israeler, bo, mm. israeliska bosättare och palestinier lever i ändå det, är en, det här är ett kolonialt verktyg
1: slapp journalistik ja L -l 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 låg Ja,
0: ja. slapp på något sätt och av någon som är helt tydligt inte kapabel av att tänka och skriva ja, ja. och inte så att han är ju ja,
1: nej det är bara inte... inkompetens.
0: Nej, jag tror att det är ideologi. Ja. Det är inte så att han skulle vilja göra bättre utan den har en ideologiskt
1: uh... han har valt för att, att göra så.
0: Ja, eller han kanske inte önskar det tror inte medvetet men han liksom nej, han tror verkligen detta. Han tror verkligen att det här mm. knyter samman. Mm. Israel.
1: ja det är det där som är så intressant alltså att det är saker som är så djupt alltså så djupt programmerade att folk liksom inte är ens medvetna om mm. hur liksom, hjärntvättare vi är alltså det, ja spännande tack mm. för att du delar med dig mm. Just det, vill ni stötta arbetet med denna podd så får ni jättegärna bli patrons på patreon.com palestina underlupp många bäckar små och så vidare tack så jättemycket